1: Hey, salut, salut tuturor antreprenori care inspiră, Florin Roșoga la microfon. Bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast. Unul dintre tipologiile, din, un gen de oameni care îmi place să, să am un podcast și cu care să stau de vorbă este genul de persoane care au lucrat mult timp în corporații, uh, uneori vorbind de cariere de zeci de ani, iar apoi își folosesc, au început să-și folosească toată experiența pentru... pentru a învăța pe alții pentru a ajuta pe alții lucrând în mod special cu antreprenori sau cu oameni din diverse, diverse arii, atât din ipostaza de, într-un fel sau altul, mentor pentru că vorbim de oameni cu foarte multă experiență în business și în corporații, cât și din ipostaza de coach, poate de trainer, de, de diverse roluri prin care ajută pe oameni să beneficieze atât de ceea ce a învățat el ca și cunoștințe, cât și de experiența sa. Și invitatul nostru de astăzi este un, o astfel de persoană, Laura, Laura Balaci este în momentul de față trainer și coach, după o carieră de peste 20 de ani în corporație, adică are foarte multă experiență și acum își folosește experiența pe care a acumulat-o în atâția ani ca să ajute pe ceilalți Laura, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bun venit în podcast
2: Bună Florin, mulțumesc pentru invitație și salut salut pe toți ascultătorii tăi și discuției noastre de astăzi
1: Ce faci, cum ești, cum merg lucrurile la tine?
2: Uh, bine, eu tocmai m-am întors dintr-o scurtă vacanță de weekend, așa că sunt proaspătă și cu energie bună <laughs> pentru discuția noastră și uh, sunt, uh, sunt onorată să, să împărtășesc din, știu eu, ce, din călătoria mea uh, de până acum și uh, din planurile mele de, de mai departe.
1: Ok, ok. Laura, hai spune puțin oamenilor cu ce te ocupi tu de fapt, pentru că poate nu știe toată lumea.
2: Nu știe cu siguranță toată lumea. Nu sunt atât de celebră încă. Eu sunt încă, da. Eu mă ocup acum cu coaching și training în zona aceasta de dezvoltare personală și leadership. Uh, și vin în povestea asta după o carieră de peste 20 de ani în corporații, în IT, mai exact. Um,
1: și practic, în momentul de față, um, te ocupi cu partea de coaching training pentru, pentru companii, pentru antreprenori, pentru oameni coaching personal, personal coaching, business coaching. Uh, pe ce zone, să zic activezi, nu știu cum să uh-huh.
2: uh, Pentru oameni din companii. Și pentru companii. Adică, în principal, lucrez cu um, oameni care uh, se simt uh, cumva blocați din diverse motive, uh, fie că nu știu exact ce vor în acest moment din cariera lor, fie că știu ce vor, dar nu sunt siguri ce trebuie să urmeze, ce trebuie să facă, ce își doresc să facă. Um, Știu și ce vor să facă, dar nu reușesc să-și facă un plan Sau pur și simplu nu o fac Adică amână, amână, amână la nesfârșit Lucrez cu oameni din companii care au, știu eu, diverse provocări Cu echipele pe care le conduc În felul în care îi motivează, cum îi implică în, în activitate oameni care trec prin perioade de tranziții la o nouă industrie într-un un nou rol care își doresc să aibă o abordare mai strategică care își doresc să-și crească capacitatea de influențare să comunice cu impact cam asta să spun că ar fi ariile pe care le acopăr în momentul ăsta
1: foarte interesant, foarte tare. Bun, ziceam mai devreme și spuneai, spuneai și tu că ai multă experiență, știu asta. Hai să vedem puțin care este povestea ta. Cum, cum ai început, care este tot traseul tău, cum ai volat de-a lungul timpului?
2: Păi, um, povestea mea este... Um, A început pe vremea comunismului, ca să zic așa, când deciziile le luam după criterii pe care nu le-ar lua acum în considerare. Dar pe vremea aceea mi-au servit drept modele părinții mei, pentru că aveam foarte puține surse de inspirație din altă parte Și mama fiind profesoară, tata fiind inginer, eu m-am orientat spre inginerie, inginerie mecanică Mi-a plăcut, mi-a plăcut matematica, mi-a plăcut fizica, eram cu științele exacte, mi-a plăcut și facultatea, însă după ce am terminat facultatea mi-am dat seama că practica e cu tot o altă poveste și nu m-am regăsit în această profesie, am încercat, dar fabrica nu era de mine Uh, și uh, la scurt timp uh, am început să lucrez într-o, într-o corporație, într-o, într-o firmă de uh, IT Am cochetat un pic cu marketing uh, uh, și uh, foarte curând să spun în cariera mea am uh, ajuns să lucrez în uh, training Un training tehnic mai, uh, mai exact nu livrând te- uh, training tehnic, dar uh, facilitând crearea de, uh, de conținut și vânzarea acestui training. Și am petrecut destule mulți ani în zona asta de uh, li- creare de conținut, uh, vânzare.
1: Practic tu creai nu Creai materiale pentru trainer, A fost o
2: perioadă în, în care am creat materiale pentru utilizatori. A fost o perioadă în care am vândut direct training tehnic um, și după care am uh, avut șansa uh, de a conduce echipe, uh, tot în zona asta de educație. Uh,
1: în general, pe cele topicuri, dacă pot să întreb, erau
2: acestea? Uh, Baze de date, aplicații, uh, în, în IT. Interesant. Conducând echipe mi-am dezvoltat un nou set de de competențe Hardway, aș spune eu acum Pentru că la vremea când am avut eu primul rol de management Nu existau nici pe departe sursele și mijloacele existente la acest moment și am învățat foarte multe lucruri văzând și făcând, urmând ca practic teoria și tot ce înseamnă calificarea academică să vină ulterior. Nu știu dacă a fost bine, a fost rău, așa a fost. Cert este că Așa, privind retrospectiv, cred că mi-a folosit și cumva m-au adus toate aceste experiențe în punctul în care sunt astăzi. Și am început cu echipe mai mici, am început, pe urmă am, am condus echipe mai mari, am început la nivel local uh, și am continuat la nivel regional cu Europa de Sud-Est, Africa, Middle est Rusia. Uh,
1: Ah, le da, da,
2: am, am condus în, ultima, în ultimii ani să zic pe care am petrecut în corporații echipe uh, mixte, locale și la distanță. Uh, și uh, uh, da, cu o interacțiune complexă, aș spune, uh, uh, virtuală și, uh, și locală. Uh, și pe plan local în același timp. Uh. Schimbarea după aceea a venit cumva naturală, așa am perceput-o. Nu, nu am avut așa un punct în care am zis din acest moment eu îmi doresc să fiu antreprenor sau freelancer sau vreau să-mi iau lumea în cap să văd lumea, cum am mai citit și am văzut că se mai întâmplă. La mine a venit așa treptat. Am interacțiunea mea cu coachingul, a fost în calitate de, de lider și de manager de echipe acum mulți ani, când am făcut un curs scurt de coaching, care ne povestea cum să folosim instrumentul. Și procesul de coaching pentru a conduce mai bine și a fi un lider mai bun Mărturisesc că nu m-a prins foarte mult la momentul respectiv Nu am înțeles eu foarte bine ce rezultate pot să obții Și am lăsat așa, cred că a stat undeva în background așa O idee interesantă de pe care nu am reușit să o, să o aplic, nu i-am găsit o aplicabilitate imediată și revelația a venit ceva mai târziu, acum patru ani. Când eram într-o căutare pentru mine, de ce m-ar ajuta pe mine să mă dezvolt mai departe Eram deja după o carieră destul de lungă, parcursesem deja mai multe formări academice, de management, de leadership, cam, cam tot ce se putea Uh, și uh, coaching a fost ceva ce mi s-a părut că ar fi uh, uh, un, uh, un proces nou, un instrument nou, Ceva ce am considerat la momentul respectiv că merită să-i mai dau o șansă uh, Și într-adevăr s-a, s-a dovedit că a fost decizia corectă Pentru că a fost o formare de nouă luni, deci de lungă durată Care mi-a dat ocazia să experimentez Efectul pe propria piele, adică nu numai lucrând cu alții, ceea ce am făcut și asta, dar am și experimentat eu ce înseamnă și ce presupune, ce rezultate pot să obții După care chiar mi-a trezit așa, m-a și incitat, a fost și o provocare, mi-a și plăcut foarte mult și am început să avansez așa în direcția aceasta am parcurs, După ce am mai făcut o formare în coaching Prima a fost o formare de life coaching Deci pe probleme ce țin cumva de problematica asta mai generală a vieții Și după aceea am făcut o formare de leadership și executive coaching Care mi-a dat niște instrumente suplimentare de lucru Pentru a adresa provocări din leadership De cum motivezi, cum ai succes într-un rol nou Cum planifici strategii cum influențezi, cum comunici cu impact Um, și um, schimbarea a venit pentru mine, adică am apucat, o să zic, pe calea asta ca full-time job În momentul în care um, am, am simțit nevoia de a manifesta oarecare, uh, un oarecare grad de libertate mult mai mare în viața mea Aveam nevoie de mai multă flexibilitate Um, și libertatea asta o, o, o simțeam, știu eu, la mai, la mai multe niveluri. Odată la program, pentru că efectiv simțeam nevoia să ies un pic din rutina asta de 9, 7, 8, cam acesta era programul meu, um, doream mai multă semnificație, atât pentru mine, cât și pentru cei cu care lucram. Uh, și uh, mi-a venit cumva așa natural să, decizia de a lucra pentru cel mai important om din viața mea, care sunt eu Normal. Și uh, mi-am acordat această, această încredere uh, și m-am bazat pe pasiunea pentru care, pe care o aveam și pe care o am în continuare când fac ceea ce fac și faptul că am avut, am dobândit în timp, și uh, uh, niște competențe solide, aș spune. Eu nu m-am aruncat așa cu capul înainte. Cred că și formarea mea, pe vremea comunismului, cumva m-a imprimat așa de trebuie să știi, trebuie să faci, trebuie să ai calificări ca să te apuci să faci ceva. Uh, dar da. pentru mine, profesionalismul este o valoare în sine.
1: Da, mă, acum, știi, cariera de coach. Uh, na, la noi poate să-mi cunosc subiectul chiar destul de detaliat uh-huh. de uh, Ideea este că la nivel internațional uh, a crescut foarte mult și va crește poroarea mea Și la noi va crește foarte, foarte mult Dar pe undeva e normal, având uh, o experiență Și majoritatea dintre noi, dacă să ne gândim, avem diverse experiențe în diverse domenii ale vieții Uneori din, din zona profesională, cum e cazul tău alte ori din zona personală, inclusiv de la nu știu, lucruri pe care le-am învățat și la care începem să devenim buni și putem să-i ajutăm pe alții să devină buni. Nu vorbim aici de life coaching. Uh-huh. Life coaching este poate un pic diferit din, din punctul acesta de vedere, dar este, este un mod prin care putem să, nu știu cum zi, să punem în valoare ceea ce cunoaștem până la urmă să facem o carieră într-un fel sau altul din asta și să vorba să fim mai flexibili cu programul, să, să mergem puțin pe propriu, mai ales că de multe ori se poate face în paralel cu ceea ce, ceea ce, ceea ce faci tu până acum și la nivel internațional statisticile arată foarte clar că a crescut extrem de mult numărul de, nu știu cum zic, cariera de coach, cariera de coach numărul de coach uh-huh. existenți și va crește și mai mult probabil și inclusiv la noi cred că este foarte mult potențial pentru așa ceva.
2: Așa este Ok, ok
1: Laura dată fiind toată experiența ta uitându-te acum puțin în urmă care sunt trei lecții importante pe care le-ai învățat din toată experiența ta?
2: Oh, trei lecții importante, pe prima dintre ele aș zice că este aceea de a alege înțelept când îți dorești ceva Adică să alegi ce-ți dorești, pentru că s-ar putea să ți se îndeplinească Când zic să alegi înțelept, mă refer la faptul că atunci când iei o decizie referitor la un lucru pe care ți-l dorești și pentru care vrei să faci să se îndeplinească acel lucru să fie izvorât din speranțe din dorințe și nu din frici adică să nu faci ceva, de frica nu ți se întâmpla altceva și e o validare pe care eu am învățat să o fac sunt decizii pe care eu le-am luat din frică la un anumit moment și am înțeles că nu e nu e lucru bun Nu nu e ceea ce te te, te duce înainte. Alege înțelept ceea ce-ți dorești se referă și la prioritizare. Iarăși un lucru pe care l-am învățat pe pielea mea. Mulți ani am fost multitasking, alergând după tot și făcând prea puțin. Și mi se pare esențial să-ți alegi acel lucru care fie ar rezolva și alte Uh, știu o provocări ți-ar, ți-ar uh, aduce și alte împliniri, uh, sau fără de care celelalte dorințe pe care le ai, nu și-ar mai găsi aceeași semnificație. Adică un, acel lucru pe care dacă nu l-ai atinge, pe care dacă nu l-ai îndeplini, celelalte lucruri, probabil că nu ar mai avea aceeași semnificație sau nu ar mai avea semnificație deloc. Ca să-ți dau un exemplu, poate fi aici sănătatea sau grija față de propria persoană. Adică dacă tu nu te incluzi și pe tine în, uh, și nu-ți faci niște rutine sănătoase de viață, de la urmă s-ar putea ca celelalte lucruri să nu mai aibă atâta importanță pentru că nu mai reușești să te bucuri de ele. Exact
1: și e vorba și ce spuneai tu mai devreme, îmi amintesc de într-un fel sau altul, a te pune pe tine pe primul loc.
2: Da, este, este foarte important și la nivel așa intelectual și logic, sigur că noi cu toții știm lucrul acesta. Dificultatea apare atunci când facem alegerile pe care le facem și alegeri facem în fiecare moment. E o iluzie că
1: Um. Da, da, da. Aici mai era o chestie, uite, în cultura noastră, lucru pe care l-am observat este că există persoane care în momentul în care vorbești de a, despre a te pune pe tine pe primul loc sau nu știu cum zic, a ține la tine, a-ți da importanță, te, nu contează așa mult, se simt puțin, și chiar mi-am amintesc că am auzit și discuții în acest sens, se simt puțin în, în neregulă, pentru că adevărul este că la nivel... Cultural și poate și religios, nu știu ce să zic. Asta este uneori asimilată cu o formă de egoism, adică mai degrabă e, e perceput ca fi normal să te sacrifici pentru toți cei din jurul tău. Pentru că în felul ăsta sper că l-am dat, vei primi niște, nu știu, o formă de răsplată sau alta. Și atunci, unii oameni, și nu puțin aș zice eu, am observat, Uh, văd chestia asta cu a te pune pe tine pe primul loc a fiind ceva, ceva în neregulă, nu știu cum să zic, ce părere ai despre
2: asta? Uh, da, știu, am fost și eu pe acolo <laughs> <laughs> și mai sunt din când în când, cred că este ceva natural uh, ideea este să conștientizăm și să ne dăm seama când facem asta și cumva să ieșim cât mai repede din povestea asta eu cred că este foarte nesănătos să nu fii pe primul loc din... Uh, pe primul loc în viața ta pentru că nu cred că poți avea cu adevărat grijă de ceilalți și nu cred că îi poți servi și că poți juca un rol pozitiv în viața lor atâta timp cât tu nu ai grijă de tine în primul rând și găsim cu toții multe exemple dacă stăm să ne uităm să, să le căutăm Și nu, nu cred că este un un, un gest egoist Acum, sigur, depinde de felul în care îl interpretăm Pentru că dacă facem asta cu prețul de a călca în picioare tot ce își doresc tot, Tot ce prețuiesc cei din jurul nostru, sigur, nu este un lucru pozitiv Dar...
1: Vorbim aici de a, de a, de a crește noi, noi pardon, luând de la alții, adică luptând cu alții și luându-le, cum să zic, chestiile noastre, vorbind de chestii elementare, cum spuneai tu mai devreme, unul la mânesc, să exemplu, să-ți acorzi mai multă importanță, nu știu, sănătății nutriție, poate modul în care faci mișcare sănătăți elementale poate uh-huh. la urmă, emoționale știi? și dacă, nu știu, un exemplu clasic dacă ai în jurul tău anumite persoane care mai mult sau mai puțin sunt nu știu negative, toxice chiar nu înseamnă că neapărat trebuie să suporta asta tot restul vieții pentru că s-ar putea simți ăia prost poți la fel de bine să zici că, băi, ok, mie nu face plăcere să petrec timp cu oamenii ăștia care Așa, așa Și uh, nu neapărat lupți cu ei Dar pur și simplu renunți la acea relație De exemplu, să faci un pic de curățenie în viața ta Pentru că pe, pentru tine e important să te simți bine.
2: Evident, este foarte important să te simți bine Și uh, ceilalți uh, se simt în aceeași măsură Bine lângă tine atâta atât timp cât tu te simți bine Pentru că dacă tu însuți nu uh-huh. ești bine Și nu ești bine cu tine Nu ai cum să fii bine cu ceilalți
1: uh, Da, o parte. Transmiți asta mai departe, practic. Starea ta, Evident, da?
2: că o transmis mai departe, e imposibil să nu o faci. Este absolut imposibil.
1: Uh-huh. Okay. Laura, ce cărți ne recomand, ce cărți ai citit tu în ultima vreme? Ce recomandări ai pentru?
2: Uh, cărți citesc foarte mult în ultima vreme. Uh, nu citesc beletristică, citesc cărți care mă ajută și din care încerc să învăț câte ceva atât pentru mine, cât și să transmit mai departe. O carte care pe mine m-a ajutat foarte mult atunci când am decis așa să o iau pe cont propriu, a fost Flying Solo, se numește. Este o carte pe care nu am găsit-o tradusă. Este scrisă de o echipă de trei autori australieni și care mi s-a părut extrem extrem de utilă, pe care aș recomanda o oricui Uh, se gândește uh, să, să o ia pe cont, uh, pe cont propriu sau uh, să, să devină un, uh, un mic uh, antreprenor.
1: Fletcher, nu este are...
2: Robert Gervish, Sam Leader și Peter Crocker. Uh-huh.
1: Robert Gervish, da. How to, go, how to go it alone. E, exact. Ok, uh-huh. am găsit-o.
2: O altă carte care mi se pare Utilă și pe care Aș recomanda-o oricui Este Mindset se numește Eu o am tot în limba engleză S-ar putea să fie tradusă aceasta De Carol Da, O știi o
1: Dar ea citor în engleză acum mulți ani pentru că nu era în română A, a, trebuit, în a în română, sub, sub, sub,
2: da, dar, da, e, da. E. Cartea vorbește despre oamenii de succes Care au o mentalitate flexibilă Și practic că um, Însușirile noastre fundamentale Nu sunt un dat Și nimic nu este bătut în cuie Și că totul se poate dezvolta um, Cu străduință și, și Perseverență
1: Da, e o carte fenomenală Confirm, am citit-o și eu de mai mult ori E fantastică, într-adevăr
2: um, pentru echipe ce recomand, eu, eu ascult în mod curent podcasturile de pe team coaching zone uh, și uh, mi se par foarte, foarte utile de aplicat chiar, adică nu numai de profesioniști în coaching, ci chiar și uh, de lideri cu, uh, cu echipele lor.
0: Mm-hmm.
1: Da, Bine. Ce instrumente folosești tu? Ce aplicații folosești tu? Servicii care te ajută?
2: Păi folosesc calendarul. Deci fără calendar aș fi în haos. <laughs> uh, practic, toată viața mea e în calendar. Tot ce trebuie să fac, tot ce am de făcut, toate întâlnirile, toate de coaching, toate cursurile, toate se regăsesc în calendarul meu. Nu am un calendar special de business, un calendar uh, de lucruri personale. Practic, eu consider că am o singură viață și toată viața mea se regăsește acolo. Google Google Outlook uh, se sincronizează și cele de pe iPhone um, folosesc foarte mult pixul și hârtia um, cred în puterea scrisului um, mai ales atunci când vorbim de lucruri importante și mai ales atunci când avem obiective importante um, nu numai pentru a-mi reaminti că lucrez la ceva ci uh, și pentru a mă focaliza pe acel lucru. Și un um, fapt demonstrat vine din neuroștiință că mintea are această capacitate de a se focaliza și de a se menține eficientă pe un subiect important pentru tine atunci când el este descris, când este scris, când este descris cu cât mai multe uh, detalii.
1: Uh-huh. Practic, uh, nu știu, eu am o teorie aici, Că, în esență, momentul în care ai ceva în cap, în minte, mm-hmm. o idee poate fi o idee, nu contează așa, ceva, așa de mult, pe care tu vrei cumva să o transpui în realitate în lumea fizică, mm-hmm. palpabilă. Al pune pe hârtie este un prim pas, pentru că trece de la zona de gânduri, emoții, uh-huh. doar în minte, da, la o zonă fizică, prin simplul fapt că este scrisă pe hârtie deja, nu mai este la nivel doar Așa de idei, aia. de concepte. Sigur, de acolo mai este și drum până la zona în care palpabil ai, nu știu, acel obiect sau ce dorești uh-huh. tu, fi el, dar deja este o evoluție. Este, este
2: mea. un prim pas spre materializare.
1: Mhm. Uh-huh. Da, da. Sunt, sunt perfect de acord cu asta și eu. Bun, deci nu ești genul cu gadgeturi. Uh, ghege
2: aplica. aplicații, folosesc aplicații. Mă că le-am tot încercat, nu m-am, nu m-am focalizat pe una pentru setarea de obiective și urmărire de obiective. Am folosit Goal Wizard, Stick. Uh, sunt multe aplicații. Uh, nu am găsit așa una care să zic că mă satisface de la cap la coadă, nu știu, poate o să fac eu, nu știu. Dar, da, cred că este important dacă găsești o aplicație care, să zicem, 80-90% cumva se potrivește cu tine, să folosești, să folosești o aplicație. Le consider foarte utile, mai ales în zona asta de urmărire și de progres și de a te ține, pe curs, de a nu devia de la curs pentru că noi suntem bombardați de atâtea lucruri din toate părțile încât este din ce în ce mai ușor să să fi deturnat și cred în puterea acestor acestor aplicații
1: Ok, ok Laura, în final O ultimă întrebare și înainte de a o pune dacă cineva vrea să afle mai multe despre tine, cum te poate găsi online?
2: Uh, păi uh, pe site-ul meu care este www.laurabalaj.com uh, Adresa mea de mail este publică, este și pe LinkedIn contactarondlaurabalaj.com
1: Ok Perfect. Okay. Și în final o ultimă întrebare Laura. Dacă ar fi să-l lași ascultătorii podcast-ului cu o singură idee exprimată pe scurt, care ar o putea O singură
2: face... idee? Păi una singură ar fi că orice, orice călătorie, orice drum începe cu un singur prim pas și faptul că Nu nu știi de dinainte calea și nu știi toate detaliile Și nu știi pe unde o să ia drumul Nu trebuie să te oprească să pornești Este nevoie doar să știi unde vrei să ajungi Și să faci primul pas Până la urmă restul se se va dezvălui pe parcurs Și este important Să nu uiți, să să te și bucuri. Să te bucuri de călătorie, să te bucuri de experiență până când ajungi la la rezultat.
1: Ok, practic. Să să știi intenția, dorința, destinația, să ai un pic de claritate legat de unde vrei să ajungi și mai departe să faci primul pas, apoi următorul pas, următorul pas. Bun, Laura, îți mulțumesc mult pentru discuție foarte interesantă. Mi-a făcut plăcere să-l vorbă. Mulțumesc, ce cele bune! Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută în fiecare săptămână, ne ajută să creștem podcastul ul antreprenor care inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florinaruntflorinosoga.ro În final, iată cele mai importante link-uri florinosoga.ro podcast. Aici găsești toate sutele de interviuri și podcasturi publicate. Le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, florinosoga.ro podcast.